0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elithotels och Postnord. Hej och välkommen till Augustpodden. Augustpodden som har fått nya kläder den här våren. För med det här avsnittet så inleder vi en ny satsning av podden. Och i den här programserien så ska jag och Tara Morsisi bjuda in läsglada, kända gäster hit i studion. Och tillsammans så ska vi helt enkelt vältra oss i riktigt bra litteratur. Vi kommer snacka om böckerna som tröstat oss när vi varit nere. Om karaktärerna som varit kusligt lika oss själva ibland. Och så går vi till botten med samvetsfrågan. Har vi varit litterärt otrogna någon gång? Och dessutom så ska jag idag en gång för alla bekänna en riktigt mörk hemlighet eh, om jag törs. Och så vågar jag lova att den här nypremiären kommer bli ordentligt skräckfylld fast på ett gött sätt. Allt det här tack vare min första gäst. Han har fått mig att aldrig mer vilja sätta foten på Finlandsfärgen. Eller jag kanske Danmarksfärgen snarare för jag är från Göteborg. Allt det här på grund av skräckromanen Färjan. Han är pappa till ett litet monster som heter Frank och har just blivit nominerad till priset Årets barndäckare tillsammans med illustratören Sofia Falkenhem för böckerna om lilla Frank. Och nu ser är han aktuell med Hemmet. Det är en kuslig roman som utspelar sig på ett demensboende. Men för de allra flesta så är han nog mest känd som Cirkel Mats- för tillsammans med Sara Bergmark-Elvgren så ligger han bakom Engelsfors-trilogin som blivit en internationell succé. Välkommen hit, Mats Strandberg. Uh,
1: tack så mycket. Tack för det sköna introt. Jag känner mig väldigt um, framgångsrik.
0: <laughs> det är du också. Jag är så himla glad över att du är. Du är ju faktiskt premiärgästen. Ja, på här det känns
1: uh, superflott. Och, uh, ja, men det finns ju inget roligare än att prata om böcker. Så att, uh, det, var ju, det var ju klart att man kom springandes.
0: Härligt. Mm. Och du Mats, jag är oblyg. Jag tänker gå rakt på sak.
1: Okej, okay, kör.
0: Vilket är ditt bästa <laughs> läsminne?
1: Uh, oj, det var verkligen... Um, du gick in hårt där. Um, alltså jag tror att jag um, kanske inte har något så här, särskilt läsminne Så därför att jag har en väldigt så här tydlig känsla av att vara liksom, i mellanstadieåldern ungefär. Och att liksom... Får ligga hela dagar i sängen och liksom vara glad över att det regnade. Så att man kunde ligga liksom kvar inne i stugan och plöja liksom så fem, fem böcker på raken. Liksom och, och den här otroliga. Så här, jag, men det var liksom som, jag trivdes det inte särskilt bra i skolan och så där och, och det var liksom bara den här trygga platsen som, som böckerna innebar på något sätt. Det är nog. Liksom, det är nog den sorten så läsupplevelse som man, eller som jag aldrig slutar. Jaga efter, fortfarande liksom.
0: Men hur var det som de här femböckerna som det var det började, jag känner igen det förresten, jag läste också fem böckerna när ja. jag var...
1: Jag kommer inte ihåg någonting av dem, jag kommer ihåg uh, George, att jag tyckte George var cool för hon var tjej och ville heta George och
0: var mm. väl ja. Hon var kanske den såhär, första androgyna karaktär mm. som jag kom i kontakt med överhuvudtaget. taget. ja men precis, mm. Exakt. De andra var, hon... var
1: ganska präktiga, hon var lite cool. Aha
0: men Jag var också lite rädd för henne. Hon var ju så alltid den som typ vågade hoppa från en klippa när ingen annan vågade göra ah, det. Ja,
1: kanske var så det var. Mm.
0: Men hur var det som de här böckerna kom in i ditt liv?
1: Alltså jag var ju liksom som sagt lite, eller, lite av en udda fågel när jag var liten helt enkelt. Jag var väldigt gammal. jag tyckte bäst om att umgås med tanterna i kvarteret och sådär liksom. <laughs> och kolla på typ Café Solstam med dem. Var det var väl någonting? En <laughs> sån här kaféprogram som gick på eftermiddagarna. Du vet, jag är så här gammal så då fanns det ingen så här riktig barntv egentligen, förutom typ lilla sportspegeln och sånt där. Men, men, men det fanns några kaffeprogram på eftermiddagarna som ja men det var så här det känns som att de dansade väldigt mycket. Dansade bugg och mm. sånt där och liksom det var så lite småmysigt och småputtrigt och, och så där. Och så satt man och fika med tanterna. Ehm... Um, ja nej men i alla fall. Nej men så Jag var ju som sagt eh, lite udda och höll inte på med sport överhuvudtaget och då var mina föräldrar så här, tack och lov hade liksom ekonomiska möjligheter men också var så smarta nog att tänka att ja men, eftersom man inte håller på med sport så behöver vi liksom inte köpa så hockeutrustning dyr hockeyutrustning eller skicka honom på fotbollsläger och sånt där, då kan man faktiskt få köpa böcker för de pengarna. Så, så jag, eh, jag hade otroligt mycket böcker när jag var liten eh, och liksom fick köpa allt jag ville. Så, och började läsa väldigt tidigt också. Så att jag tror att de här fem böckerna och liksom, um, Svarta hingsten och Lilla huset på prärien. Och, um, lite den där sortens böcker. Det var nog liksom så här sista rycket. Sen upptäckte jag Stephen King när jag var typ 10 elva.
0: Oj, <laughs> och då var det, det. det är inget som jag fick förknippar med barn direkt.
1: <laughs> Nej, det var ju kanske inte helt lämpligt på många sätt. Men jag älskade det ju. Jag fick ju så här så de fick in mig med så här kylbalsam och sånt för att jag skulle... <laughs> Kunna ligga och läsa vidare och då med fötterna, kommer jag ihåg när det var för läskigt. Men.
0: gör du ja. det fortfarande,
1: <laughs> Nej, men det vore ju en dröm att liksom. Och. och få den kicken så här rent fysiskt i hela kroppen. Jag kommer verkligen ihåg den känslan. Så. Ja, nej men så, 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 så var det.
0: Men just Stephen King var det han som fick dig att upptäcka så här, skräck.
1: Och... Ja, men det skulle jag säga, för att, alltså. Jag älskade ju liksom Grim-versionen av sagor och sånt där När jag var liten och jag tyckte det var väldigt så här fascinerande Med gamla folksagor och sånt där också um, Så att jag drogs Alltid lite grann till det där Trots eller kanske just för att jag var mörkrädd Så liksom jag var alltid väldigt lockad Av det där Sen var ju skräck också väldigt Laddat på något sätt För att jag var, mina föräldrar var väldigt indragna I den här uh, Videovåldspaniken som fanns på 80-talet Den här liksom på något sätt skräcken för att vi barn skulle utsätta våra stackars hjärnor för liksom, våldsfilmer och sen bli psykopatiska mördare själva ungefär. <laughs> så så liksom, skräck var verkligen så här superförbjudet. Det var hundra liksom gånger värre än porr till exempel mm. i mitt hem. Så det gjorde den ju väldigt nyfiken, <laughs> förstås. <laughs> det kanske
0: uh, är det sämsta sättet att få barn att inte intressera sig för någonting syrsa att säga att de ja, inte får.
1: absolut. Gud ja. Uh, hur kom du
0: runt det där om du inte var totalt förbjudet i ditt hem? Hur kom du runt
1: det? Då fick jag läsa vad jag ville. Det var Mina klasskompisar i alla fall påstod att de fick kolla på TV-serien V eller att de fick kolla på fredag den trettonde filmerna och sådär. De kanske jag, vad vet jag. Men de sa i alla fall det. Så då läste jag istället. Och sen återberättade jag på skolgården. Och fick alla att bli markredda. Det var väldigt kul.
0: Kan man säga att det är det som du har fortsatt med nu, fast i bokform?
1: Ja, det kan man faktiskt göra.
0: Mm, du själv har ju skrivit en hel del ungdomsböcker. Mm. Läser du själv någon ungdomslitteratur nu?
1: Um, jag, jag kanske borde läsa mer. Jag ska skriva en ungdomsbok härnäst nu också. så att På ett sätt så borde man väl ha lite omvärldsbevakning om inte annat. Men... Jag vet inte, alltså jag tycker nog snarare kanske om liksom, vuxenböcker som handlar om tonåringar, om du förstår vad jag menar. Typ som Margaret Atwoods Cat's Eye tycker jag är en av mina bästa böcker, liksom fantastisk
0: Vad är det du skildring. gillar med den?
1: Nej men den är bara så otroligt så här, bra skildring av hur liksom, jävla elaka barn kan vara mot varandra under uppväxten. På de här små subtila jävulska sätten liksom. den är bara så otroligt otroligt. Fin och bra, liksom. Um, en bok som jag och Sara pratade väldigt mycket om när vi började skriva cirkeln var Curtis Sittenfält. Den här uh, prep som heter I en klass för sig på svenska. Som också är en så otroligt bra skildring av, av den här känslan att liksom gå in på den här arenan som är en skola, liksom varje dag och liksom ha alla de här stora känslorna med den första stora kärleken och, och liksom de här små maktspelen som hela tiden för sig går och sådär. Ehm... Um, ja men så att Jag tycker väldigt mycket om sådana skildringar men jag läser ganska lite Jan-Edalt-böcker. Jag, jag tycker ofta att liksom de amerikanska känns ofta väldigt så här, cyniska och uträknade. Liksom, och, um, sen finns det absolut svenska. Jag tycker Janne Jagefält och Hanna Tidell till exempel skriver jättefina ungdomsböcker. Och, uh, Maria Turchaninoff skriver också fantastisk, Finlands svensk författare. Um, och uh, Elisabeth Östnäs.
0: Men mm, känner jag inte tillvände med det. Och
1: hon skriver jättebra. Hon skriver liksom en. Jag man skulle kunna kalla det för Viking Fantasy, men det är liksom framförallt väldigt. Alltså det är liksom inte så bombastiskt som det låter. Utan det är väldigt otroligt väl researchat och liksom handlar om en kungadotter helt enkelt. En, um, en, dot, um, en, en tonårs tjej som liksom måste axla ansvaret för sin by helt enkelt. Mm. Och den är väldigt så här, fin. Den, den lyfter också fram en. Helt annan del av världen än den här match och svärd slamrar världen. Liksom. Den är, ja, de är super fina. Den är precis avslutad nu trilogin. Så att den kan jag varmt 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 rekommendera. <laughs>
0: Men Mats, du berättade ju nu att, eh, att du började med att läsa fem böckerna och att du sen gick över till Stephen King och läste mm. skräck. Um, var, var inte... Hur ser din smak ut nu? Alltså, hur har den förändrats genom <laughs> årens lopp?
1: Jag måste bara säga att jag läste inte bara Stephen King, jag läste också väldigt mycket 80-tals skräpkultur. Jag ser att ni har där, Virginia Andrews böcker som ligger där. Titta, vilket... de ligger här
0: bakom, mig. har mm. inte dem.
1: Alltså, det där var ju liksom livets läsning för mig också. De här barnen som blir instängda på vinden i blomblad för vinden och Vinstragården och det här. Är det något som... Du...
0: Nej, det ringer ingen klocka.
1: Oh, du har verkligen missat något. Men jag tror att det är en väldigt så här smal åldersgruppsslice. Vi liksom... Ja, nu, när jag gick på Mellanstadiet så läste alla de där och var helt besatta. För de är helt knasiga. Liksom. Det handlar om ett syskongäng som blir instängda på vinden hos sin mormor och liksom tvingas leva där i flera år och har massa incest med varandra. och men, ja Men vi tyckte det var så romantiskt och härligt. Och, eh, jag läste om dem faktiskt ganska nyligen, bara för att kolla vad det var som vad det egentligen var för någonting. Och jag hade glömt bort hur sunke verkligen 80-tals popkultur kan vara. För att, jag, jag minns ju till exempel incesten, men, men liksom, hela grejen var också att så här, brorsan våldtar sin lilla syster. Och hon är så här, men förlåt, det är mitt fel, du håller ju på att bli man men, och jag springer runt gud. här i negligéer. Du kan inte hjälpa det. Alltså, allt det där.
0: Ja. Um, men det är jag tycker, att det är det ganska bet. ofta idén fara med att gå tillbaka till böcker <laughs> ja, som man tyckte om när man var yngre och läser dem igen, för att ofta ja. är det så här helt uppfackad moral och så här, könsroller som ja, känns ja. som att de är från, från 1600-talet. Ja, ja visst. Alltså,
1: kan jag visst. Man kanske ska
0: låta de böckerna vila faktiskt det Ja, bara. men
1: verkligen. Och liksom mycket sånt där som man... Jag läste om Agnes Cecilia av... Um eh nummer helt stil. Maria Gripen. Ja men precis, självklart. Eh, men för jag tänkte att det kanske kunde vara någonting till min guddotter för det var också såna här böcker som jag verkligen älskar Och så väldigt så här, oh, just det, de är fortfarande de har en fin stämning Men det är samtidigt inte där som man skulle kanske helst vilja läsa högt för en och hoppa över vissa partier att det är, liksom att det är, det är lite tokroligt att så tjejer tänker på vikt och sitter och bantar och mm. ja, sånt där som inte riktigt funkar nu.
0: Lyckligtvis är det så att utvecklingen har gått framåt.
1: Mm, det känns inte alltid så, men det är ju trots allt så.
0: Men när du växte upp, var bokläsandet, var det identitetsskapande för dig på något vis? Jag tänker om dina klasskompisar på med sport och andra sådana saker. Vad, mm. vad betydde läsandet för dig i den som du blev och som du ville vara?
1: Bra fråga. Jag vet att min mamma var ju väldigt sjuk hela mitt liv. Liksom. Jättesvår reumatiker, så att hon brukade liksom älska och. Berätta om när jag var liten och hade sagt att ja ah, men det är så kul att ha en sjuk mamma för då kan man ligga och läsa ihop. Liksom. Mm. Um, <laughs> um, som sagt, lilla gammal kille. Vi liksom. uh, jag tror att det var ganska mycket jag vet inte, identitet om man lägger i det. Men för mig var det just en fristad. Och liksom en, en, jag räknade ju böcker som mina vänner på något sätt. Liksom, och och liksom, just att liksom också ofta drogs till böcker som handlade om Outsiders revansch på något sätt Som i Mika Lände's den oändliga historien Till exempel, som ju verkligen handlar om Om just um, ja, men Den här mobbade killen Bastian Som liksom plötsligt <gör> ska rädda En hel värld Och gör det med hjälp av sin fantasi Att det liksom handlar om fantasins makt Och jag tror sånt där verkligen stärkte Mig um, Väldigt mycket, jag också fick mig upptäcka Att, att, um, att skriva Jag började skriva väldigt tidigt också
0: Ja, för jag tänker just på det här temat med äm, karaktärer som är utstötta. Det är något som mm. också återkommit i både din, dina ungdomsböcker och dina vuxenromaner. Äm, var det där det fröet såddes på något vis i din egen läsning?
1: men ähm, det kan nog stämma. Äm, det kan det nog göra. Alltså, jag alltid har med några sådana karaktärer, absolut. Jag, äh, sen tycker jag också att liksom, det är ju svårt att skriva om karaktärer som bara är sådana superglada och har det easy breezy. Happy, happy. <laughs> Det blir inte så. I och för sig kunde det vara kul att utsätta sen en sån karaktär för jobbiga saker och se vad som händer då. Men, men jag tycker att liksom om man ska skapa en sån mångfacetterad karaktär som ska ha både bra och dåliga sidor och liksom ha sina smärtpunkter och, eh, då måste de ju ha lite jobbigt. <laughs> mm. Helt enkelt, på olika sätt.
0: Och Mats, du har en alldeles... En färsk roman som heter Hemmet. Mm. Och det här är ju en roman som utspelar sig på ett demensboende. Hur kommer det sig att du valde den platsen?
1: Um, ja, den är ju så färsk så att den inte ens har kommit ut än. Den kommer typ 10 maj tror jag. Um, den, alltså jag tänkte ju liksom verkligen på... Färgen var ju så fantastisk för att, alltså som plats, för att det liksom blev så uppenbart... När man skriver om skräck måste man alltid förklara liksom, varför springer man inte bara därifrån... Eller varför ringer de inte polisen? Och liksom, ja, obviously, de är fast på Östersjön. Um, så jag var lite sådär... Uh, vad ska jag hitta på nu då? <laughs> och, och... Det var väl egentligen för att... Jag har lite vänner som har föräldrar som tyvärr har blivit dementa eller fått Alzheimers och sådär. Och, och de pratade väldigt mycket om det här med... Uh, att bli förälder till sina egen förälder. Och att... Um, ja, men hur hjälplösa de blir. Och, 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 och liksom, jag började tänka på att man ofta liksom brukar använda barn i skräckfilmer att det är de som blir besatta och det är de som liksom plötsligt får mystiska kompisar. eller börjar rita konstiga figurer med krita på väggen och sånt där och jag tänkte att man skulle kunna använda gamla människor på det här, på samma sätt ungefär um, och då uh, ja, det ledde mig liksom in på det här med att det kanske skulle utspela sig på ett demensboende och och den, den platsen är så speciell tycker jag för att det liksom är vi pratar inte riktigt om döden och sjukdom och gamla människor. Alltså, vi vill gärna så här, skuffa undan sånt så mycket som möjligt. ur
0: För det är så obekvämt på något Det är så otroligt, otroligt
1: obekvämt och liksom det är så mycket dåligt samvete för de anhöriga. Och det är så mycket jobbigt kring det där. Så att, så att det är där de hamnar och, och, och de här hemmen är ju liksom en plats där döden alltid är närvarande. Det är ju liksom... Folk var... dör ju där hela tiden, helt enkelt. Blir den platsledig så är det ju för att någon annan har dött i det rummet och liksom lämnat plats åt nästa.
0: Finns det någon författare som har lyckats bra med just det stilgreppet, tycker du? Förutom du själv. Eh, det här med att göra just platsen till nästan som en egen karaktär i sig.
1: Mm. Um, nu, alltså det första jag kommer att tänka på är inte en bok. Det är Twin Peaks. Mm -hmm. <laughs> för den, den var ju en stor inspirationskälla för när vi skapade Engelsfors Och i och för sig, Laura Palmers hemliga dagbok som kom ut i samband med tv-serien, um, skriven av Jennifer Lynch, som är dotter till David Lynch, um, var ju en av mina så här, stora läsupplevelser.
0: Jag märker det um, på dig, för när jag tittar på din underarmad ja. så har du en jättefin tatuering <laughs> där du, står, du kan berätta själv om det. Det
1: står Fire Walk With Me och det står med um, typsnittet som, ja, ah, cirkeln typsnittet helt enkelt.
0: Och Fire Walk With Me som är ett citat just ur Twin Peaks. Yes, mm. och
1: också namnet på filmen som är... Alldeles för underskattad, enligt mig då. Vad är det uh, så?
0: De flesta andra dissar ju faktiskt den.
1: Mm. Ja, men den är faktiskt helt fantastisk tycker jag. <laughs> så det är så. <laughs> uh, vart var vi? Jo, men platsen. Jo, men alltså, um, när vi skapade Engelsfors så tänkte vi mycket på den här, här sorten stad där det känns som att tiden lite grann har stått still. Den har liksom haft sin, sina glansdagar. Så att det finns fortfarande fina platser, men alltid lite så här smått under förfall liksom, och, Um, den känns så pass isolerad så att, så att världen, liksom eller så att stan har sina egna lagar och regler på något sätt. Och det är liksom det är lite så sådär under ytan. Um, så det var en stor inspiration. Vad, vad kan man mer säga då? Um, alltså The Shining hotellet förstås. Vad Steven, är det så speciellt Kings. med det? Men det är, den är ju bara så himla. Uh, det är ju en jättebra bok och en jättebra film. Men den. den det är just det här att de är isolerade, att det är det här enorma hotellet med rum efter rum efter rum och de här gigantiska köken och allt är så stort och liksom upplyst. Eh, och samtidigt är de fångade det där. Alltså det är en klaustrofobi i den där jättelika byggnaden. De mm. kommer inte därifrån. Och att det liksom blir en tryckkokare verkligen av den här lilla kärnfamiljen. <laughs> um. Är
0: det där de här två syskonen med de två syrorna? Mm. Precis. Det har ju blivit en sån här Come populär... play with us, Danny. Ja. Uh? <laughs> igen. <Serien.
1: laughs> Come play with us, Danny. Tror jag de säger. Det. Nu kommer jag säkert att få skit om jag använder något litet fel ord här. Men ja, uh, uh, det är i alla fall... Ja, uh, yeah, precis.
0: Det har blivit en sån här klassisk Instagram-grej också. Att är man mm. på ett hotell med så här långa korridorer så måste man typ ställa Exakt. sig och hålla någon i handen och trycka av en bild.
1: Exakt. Vi snackade ju mycket om The Shining när vi gjorde omslaget till färjan som ju faktiskt också en sån här lång korridor. Um, uh, som är väldigt nerkladdad med blod. Vi snackade ju mycket om att jag ville ha just den där The Shining-inspirationen i, i den bilden. För att jag var ganska inspirerad av The Shining även när jag skrev. Just i det här att vara fångad på, på det här stora fartyget då liksom Och inte kunna komma därifrån och att just att allting är väldigt upplyst också. För vi skräck jobbar mig ofta med mörker och skuggor och vad som döljer sig och sådär. Men, men på en finlandsfärja så är ju korridorerna såhär superupplysta liksom så att så att det går liksom inte att gömma sig någonstans. Men så man får man använda man till det till skräck istället. Ja, men ja. då får man använda det liksom, att det, inte, att det blir ännu svårare att gömma sig helt enkelt. Um, så mm. att The Shining, absolut. Um, sen finns det ju en jätte, jättefin skräckbok som heter Evie natt av Michelle Paver. Vilken är det? Den är, hon har skrivit ett gäng barnböcker som heter Vargbröder tror jag, som är väldigt stora. Men hon har skrivit ett par vuxen skräckböcker också. Så den här utspelar sig faktiskt på Svalbard. Det är, gäng, det är en polarexpedition. Det är lite som att Stephen King skulle skriva B. Usmas bok, tänkte jag så. Typ. Uh -huh. um, alltså, Evig natt kommer ju då att säga av att de är ovanför Polcirkeln och det är mörkt dygnet runt och det är väldigt, väldigt kusligt. De är liksom fast i den här lilla stugan som är liksom deras forskningsexpression hög kvarter, typ. och, okay, jag och,
0: tycker att det är superläskigt bara där.
1: Ja, men alltså det är så läskigt. Och hon är också så extremt bra på att beskriva själva hur naturen är emot henne. De här eviga, eviga vidderna av liksom snötäckta fält och sen liksom vinden som blåser och att, liksom att ska man gå in i stugan så måste man först liksom, man måste liksom slussa sig in via olika dörrar för annars liksom kommer kylan in och liksom, ja, kommer åt den, så att säga. Den är, är makalöst.
0: Är den här med?
1: nu kommer jag inte ihåg
0: man får läsa ja, man får själv läsa faktiskt. Ja.
1: jag kan inte garantera översättningen för jag läste den på engelska men, men jag har hört att den ska vara bra så att, mm. gillar man kuslig skräck så köp den tillsammans med hemmet Hej.
0: <laughs> ja, men jag förstår att du verkligen är en bokslukare Mats men hur mm. väljer du vilka böcker du ska läsa här idag?
1: Um, mycket går jag på vänner Vad de tycker om Jag har vissa som Som, som jag litar på Alltså Sara till exempel Sara Bergmark Jälvgren som jag skrev Innsfors. Vi har ganska Inte alltid lika smak Men oftast så om hon tycker att något är väldigt bra Så brukar jag hålla med för det mesta um, Åsa Avdik som också skriver böcker är en. en vi har liksom en väldigt så här, överlappande Genre kan man säga Som vi tycker om väldigt mycket båda två Så att om hon gillar en bok i den genre så känner jag mig alltid så här helt säker på att jag också kommer att göra det.
0: Vad lyxigt att låta att ha vänner som man bara kan bolla boktips med mm. som har inget för likadant. Ah, som det, det själv. är
1: rätt schysst. Och sen bokinstagrammer och sånt där. Men, men, men sen har jag ju liksom också två bokklubbar. Så att det är liksom oftast liksom ett par böcker i månaden som jag, som jag inte skulle ha valt själv. Vilket är väldigt ja, kul. Som du
0: prenumererar prenumerera på?
1: Nej, utan så är vi kompisgäng. Liksom. Um, alltså vi, helt, ah, vi träffas en gång i månaden och typ ah, turas om att välja bok då. Ja, ah, liksom. som en
0: bokcirkel. Mm.
1: Precis, bokcirkel kanske man ska säga. Eh, och det är ju så här extremt roligt, för då får man ju verkligen liksom testa sina läsgränser, eller vad man ska säga. Man, man, man läser verkligen böcker som man aldrig hade valt själv. Och, och som författare känns det också så himla nyttigt, både den biten, men också att verkligen prata om böcker och prata om text och se liksom hur samma text kan slå an så fruktansvärt olika saker hos Människor och liksom detaljer som inte jag alls hade tänkt på. Kanske liksom är hela poängen med boken för en annan. Och, och sådär. Och det är väldigt skönt. Det har faktiskt gjort mig mindre rädd för recensioner.
0: vad Ja, på vilket sätt då?
1: Ja, men just det är liksom att det inte finns någon objektiv sanning i vad som är bra och dåligt. Och det är verkligen så himla personligt. Liksom. Jag menar, halva boken är ju läsaren på något sätt. Mm. Um, så det har faktiskt... Jag menar, det är klart, det är tråkigt om... Om en recensent inte gillar något som man har skrivit. Men jag kan faktiskt känna mer och mer så här. Ja men då var det ju mer en förlorad chans. Eller det var ju synd att det var just den personen som, <laughs> som skulle recensera då. Men, men det betyder inte att jag har gjort en dålig bok liksom.
0: Jag är också med i en bokcirkel och mm. där vi, det funkar på samma sätt att man turas om att välja bok.
1: Är det är kul men, att välja. Man vill ju bara få välja hela tiden. Ja,
0: men det, är det. Man, <laughs> man, vill, man vill ju också så här. Man vill ju att alla ska älska just den där boken som man själv har valt. Mm. Och jag måste erkänna att det har varit vissa gånger som jag har läst böcker som jag tycker det är så här, ja ah, men kanske inte riktigt följer mig min smaken och då läser mm. jag inte ut den. Mm. Och då känner jag mig som så bokcirkelns Maria Montessori. <laughs> att man går dit och bara låtsas som att man har läst boken i själva verket så tycker man mest. Men, men vill
1: ni böcker som, som alltså om du vill lära en bok kan det vara en bok som du har läst förut. Och verkligen vill såhär, jag vill att ni ska läsa den här för jag tycker så mycket om den, typ så, eller?
0: Nej, utan jag försöker välja sånt som jag inte har mm. läst innan, så att det blir så här färskt för alla på något mm. vis.
1: Ja, men för så har vi faktiskt börjat göra också, att, att, för det blir så himla känsligt när man väljer en bok som man tycker om, och sen alltså jag kände ju lite så här. vi hade en bokklubb om Cardi Sitzenfeldts bok eh, Presidentens hustru, tror jag den heter på svenska American Wife, och jag liksom tyckte lite illa om dem som inte gillade boken så mm. att det är liksom, mm. den är så viktig för mig eller den är så
0: men jag blir nästan sårad när någon så här talar illa om en bok som har ja, betytt ja, mycket för mig. Ja, ja. <laughs> Lägg av!
1: <laughs> Verkligen. Men, um, jag
0: tycker också att här, en sinnesstämning spelar ju ganska stor roll för mm, vad man är sugen på att läsa. Yeah. Um, du recenserar
1: ju ändå böcker. Jag skulle aldrig kunna göra det eftersom, eftersom jag håller med. Det är ju så mycket humörsfråga på något sätt. Och, och också personlig smak. Jag, ja, vissa böcker kanske inte är för mig men bra ändå. Liksom. Jag skulle tycka att det var jätte...
0: Men det, Knepigt, är, det är lite svårt ibland när man kanske inte är på humör för att läsa någon sån här jättetung jätte bok och så gör mm. jag det jobbet ändå. Mm. Men det är som att det är liksom ett annat mode när man ska recensera. Mm. Då, går man, och då läser man med recensionsögonen. Eller jag gör det åtminstone. Mm. Och när jag läser på fritiden då är det, ju liksom, då är det lite mer latscholajban. Mm. Eh, och det är en helt annan typ av läsning som är mer avkopplande. Mm.
1: Det blir bra att du kan stänga av i alla fall. Då, för det tror jag inte alla kan. Kanske.
0: Så är det kanske. Um, använder du böcker som tröst någon gång när du är ledsen?
1: Um, ja, absolut Alltså tyvärr så brukar jag väl göra Kanske ha lite svårt att läsa När jag känner mig lite skakig Så där. Så det kanske mer tröstar mig med RuPaul's Drag Race och sådana tv-serier uh, Men Men absolut Alltså jag menar vissa böcker har ju verkligen uh, Direkt fungerat som tröst um, Jag tänkte på Min mamma gick bort till exempel Så det var mest en slump liksom. Men jag läste en barnbok som heter Sju minuter över midnatt av Patrick Ness. Som kom som biofilm för ett tag sedan också. Um, som handlar just om en liten kille som... Jag vet inte hur gammal han kan vara. Han är nog i åldern tror jag. Um, hans mamma ligger döende i cancer på sjukhuset och han måste flytta hem till sin ganska excentriska mormor. Um, och ett monster börjar... <laughs> uh, ett träd på gården börjar förvandlas till ett monster om nätterna och kommer fram till hans fönster och tvingar honom eller först berättar det här monstret tre sagor och när de sagorna är färdigberättade så ska Connor berätta som barnet då heter det, ska berätta en sanning om någonting. Um, och den är så otroligt fin <laughs> och rörande och um, verkligen liksom tar barns sorg på allvar också, alla de här förbjudna känslorna som dyker upp omkring en sjuk person eller en döende person. Um, och den var verkligen um, ja men den hjälpte mig väldigt mycket och jag tror att, liksom att just att det var en barnbok kanske liksom bidrog extra mycket till det eftersom man känner sig ganska liten när ens föräldrar är sjuk. Liksom. Så,
0: men var det medvetet som du valde att läsa den nej, boken det, just då?
1: Nej det var inte riktigt det utan jag hade här, ganska dålig koll på vad den Egentligen handlar de också, jag hade hört väldigt mycket bra om den Och sen hade, liksom, den hade åkt med i någon sån här stor Nätbeställning liksom. um, Och sen inte jag oh Shit, jag orkar inte läsa någon tungt nu, jag tar den där barnboken mm. <laughs> Och så råkade det bara vara så här Precis vad jag behövde Så det var ju tur um, Så att absolut Böcker kan ju definitivt verkligen funka som Som tröst um, Alltså för mig är ju skräcktröst också Det är ju det Alltså för mig är ju i sådana här tider till exempel- när världen bara känns knasigare och knasigare- och man går runt och är lite så lågintensivt deprimerad mm. hela tiden- eller i alla fall jag. Um, jag orkar inte med Feelgood till exempel- för då blir jag bara jätteirriterad på- alla sådana här icke-problem. De går runt och ältar och- um, jag orkar inte med det liksom. Och det är sådana gånger som skräck- för mig funkar väldigt bra- för att det är, dels är dels en sån extremt bra- verklighetsflyktskräck. Det går liksom rakt på reptilhjärnan- och man liksom- transcenderar på något sätt- på ett sätt som ingen annan genre liksom riktigt gör med mig. Utan, utan det är liksom, det, det är ett otroligt bra sätt för mig i alla fall att så här, kanalisera en massa såna här allmän oro och tankar, liksom få lite katarsis och liksom få den här ruschen som man kan få av riktigt bra skräck. Um,
0: men är det kanske är skräck den bästa formen av eskapism just för att man slängs till en helt annan värld än den man är i?
1: Mm, ja, men jag, alltså för mig, absolut. Liksom. Det finns ju. Det finns en sån här filmteori som jag brukar gagga om ibland som jag tycker är intressant som kallar det för kroppsgenrer. Att det är liksom skräck, melodram och porr. Är liksom, <laughs> det handlar väldigt mycket om fysiska upplevelser och man vill framkalla en fysisk reaktion hos läsaren liksom, och framkalla kroppsvätskor rent krasst. Liksom tårar. Eller, riktigt? Mm. Ja, men och och liksom, med skräck då förstås. Liksom så här hjärtklappning och, och liksom den här... Ja, men lite som jag låg och sparkade med fötterna när jag läste mm. Stephen King som liten. Um, jag tycker det ligger mycket i det där för att det är ju någonting så otroligt direkt liksom, att det inte bara är det här liksom, intellektuella och lite avståndstagande utan man måste verkligen när man skriver skräck också måste man ju verkligen försätta läsaren i um, karaktärernas tillstånd på något sätt och beskriva väldigt mycket så här, vad de upplever och vad de ser, vad de känner vad, hur det smakar, liksom, hur rummet luktar alltså allt sånt där för att liksom, kunna dra med Läsaren, Men det kräver,
0: det kräver ju också av läsaren att man är en person som kan leva sig in i någon annans känslor och att man kan så mm. i sin hjärna förflytta sig till en annan plats. <laughs> Exakt. Tror du att man blir en bättre läsare om man är en mer empatisk person?
1: Jag tror man blir mer empatisk av att läsa i alla fall. Tror jag. Jag tycker att det är en väldigt bra övning i empati. <laughs>
0: Du nämnde att du tycker att det är lite svårt att så läsa när du känner dig ledsen. Mm. Och det, jag kan också känna igen mig i det. Att så här, det, det är svårt att överhuvudtaget fokusera på någonting när man mm. känner sig ner. Och då är det skönt att bara typ, ligga i soffan och äh, mumsa godis och mm. kolla på någon tv-serie. Det är lite mer passivt. Ähm, men om man ska vända på det då. När har mm. du som lättast för att läsa?
1: Um, definitivt på semester. Alltså, ju mer kommer ner i varv, desto mer kan jag liksom ta in... Ta in läsandet Men det, det där har väl också att göra med att Just när man skriver själv så Om jag är liksom stressad Eller har mycket jobbprojekt i huvudet Eller liksom går och tänker mycket på min egen bok Så Då kopplar jag liksom jobbhjärnan på När jag läser en bok också Att jag börjar liksom iaktta hantverket Och liksom börjar analysera Och tänka så här hur jag själv skulle ha gjort Eller det där kanske är något jag kan sno Typ mm. <laughs> um, Så att så, så liksom lite distans till jobbet är definitivt en bra förutsättning Sen är jag så otroligt äm, lätt distraherad Så att jag, jag kan liksom inte ha Folk omkring mig eller Radion Va? på eller nej, 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 Slänger men du inte. ut
0: din kar när du ska läsa
1: Ja men han får ligga tyst Han får läsa <laughs> Han kan liksom inte äm, typ ligga och kolla på tv i sängen Med hörlurarens för att liksom då blir jag distraherad Av att ha liksom De här växlande bilderna i ögonvrån och så där. Men jag är ganska jag, ska jobba. jag hade badkar förut och liksom, då kunde du säga badat två-tre gånger om dagen bara för att <laughs> ligga och läsa.
0: Ja, Myysigt. Ja, jag kommer tänka på nu med den nya boken Blybröllop av Sara Paborn. Okay. Då skriver hon om en kvinna som var gift med sin man i 40 år. Och sen så mm. Han tycker att hon läser alldeles för mycket hemma, och läser alldeles för mycket <laughs> böcker hemma. Um, och Hon tröttnar sig på hans, hans negativa nedlåtande kommentarer om hennes läsande som mm -hmm. börjar långsamt att förgifta honom till döds. Ooh. Så Okej. kan det gå om man lägger <laughs> för mycket kring någons läsande. Mm.
1: Vi rekommenderar inte denna metod. <laughs>
0: <laughs> Men alltså, det det, alltså, jag vet ju att många av Engelsfors -trilogiläsarna, de, var just, de var extremt lojala. Ja,
1: okay, och läste. de har gjort helt fantastiska. Ja. Ja.
0: Men hur är du själv när det gäller dina för, favoritförfattare? Är du liksom lojal mot dem och läser så allt de ger ut? Eller mm. blandar du skamlöst i bokhyllan?
1: Ja, men jag är nog ganska lojal i alla fall om jag har en sån här riktig liksom om jag verkligen känner att den här författaren tilltalar mig men det är ganska få, det är liksom Megan Abbott um, Elizabeth Hand um, Chuck Palahniuk som skrev Fight Club um, de är väl i alla fall de första jag kommer att tänka på som jag känner så för ehm um, men annars så, nej men det är ganska svårt ofta när man ska prata om så här favoritförfattare För jag tycker liksom att um, en författare ska ju få göra misstag liksom Och testa sig fram och kan ju inte alltid vara på topp liksom um, Så det är ofta ganska svårt att säga en favoritförfattare till exempel För då blir det ju som att man säger att alla böcker är jättebra mm. Men ja.
0: Och sen tycker jag att det är så olika vilken period man är i i livet. Vilken bok som funkar just då. Mm. Men Joyce Carol Oates, hon har väl skrivit ett åttiotal böcker. Mm. Och vissa av dem har ju inte alls kunnat ta till mig. Och sen kanske jag lyckas göra det lite senare i livet. Ja, så men, så exakt. men bara, hon
1: är väl eller? verkligen så här, typ exempel på just det jag försökte komma fram till. Att liksom så här, många av hennes böcker är ju liksom bland mina största läsupplevelser. Blond till exempel. Men jag skulle liksom inte kunna kalla henne för en favoritförfattare eftersom hon har en sån enorm produktion och jag tycker att mycket liksom inte är något för mig i alla fall. <laughs> så, ja.
0: mm. Nu när vi ändå snackar om att vara trogen. Eh, mm. Alltså det kan ju faktiskt hända ibland att man blir så oerhört förtjust i en romanfigur. Mm. Att man blir ja, nästan lite kär faktiskt. Mm. Har du blivit det någon gång?
1: <laughs> eh, kanske mer så här kompis -kär faktiskt. Att jag liksom blir så där... Att jag verkligen skulle vilja hänga med den här personen. Vad liksom. tänker du på då? Um, ja, till exempel Cassie Neary- som är huvudperson i Elizabeth Hands- däckare. Um, Generation Lost heter den första på svenska. Uh, också. Uh, hon, hon är liksom- så fruktansvärt cool- och trasig och intressant- och um, liksom- vill inte riktigt kännas vid- hur gott hjärta hon faktiskt har- um otroligt så här, fascinerande karaktär och väldigt um, um, sällan man ser en kvinna som får vara den sortens karaktär också um, så att kan jag verkligen bli så här att det liksom nästan känns som att vi är kompisar mm. <laughs> jag är ju för sig vän med Elisabeth Hand som skriver böckerna och på vissa sätt påminner mig väldigt mycket om Cass så att det kanske är därför lite extra Men. Ja, det,
0: det kanske är hämtat ifrån dig
1: Nej, nej men det är det inte äh, nej, nej, nej. nej men hon har nog hämtat mycket från sig själv Eller liksom snarare De har väldigt mycket gemensam bakgrund I liksom gamla punkscenen i New York på 70-talet Och liksom eh, vilt Viltleverna Jag tror att hon har skrivit den här karaktären igen Som hon själv hade kunnat bli ett parallellt universum Om det hade gått åt helvete Om hon hade fastnat lite grann i den eh, Världen eh, Så <laughs>
0: Men nu tänkte äh... jag att så här, nu är det dags, nu ska jag faktiskt bekänna min stora mörka hemlighet.
1: Okej, okay. jag vet inte, kommer jag att rådna nu? Ah, ja,
0: nej, nej, det är inget snuskigt. <laughs> <laughs> det är bara något lite pinigt som jag har suttit inne på nu i några år, men nu känner jag nästan att nu måste det komma ut, det här har okay. tyngt mig. Allt för länge. Eh, nej, jag började på P3 som programledare för typ sju år sedan. Mm. Och då var det så men jag flyttade från Malmö till Stockholm. Kom till P3-redaktionen. Tyckte alla var så här svinkola. Mm. Men alla hade så här häftiga ansvar för De hängde på coola klubbar på Södermalm. Mm. Eh, de kollade på tv-serier som jag aldrig hade hört talas om. Mm. Och då minns jag på första mötet när jag satt där och var nervös med min nya redaktion. Då var det någon som frågade mig farten så Ja men har du läst Knausgård eller? Då jag bara, han tänkte inte. Men jag bara, ja Knausgård. Honom har man ju läst ganska så mycket av faktiskt. Honom har man ju full koll på. hade hej gud, han skriver mycket om sin pappa. Eh Mats, jag hade aldrig läst Knausgård. Mm. Jag bara ja, du... sa det för att impa, för att verka cool, för att vara en i gänget.
1: Och du blev väl aldrig avslöjad uppenbarligen eftersom du erkänner det här först nu då, eller?
0: Nej, jag blev inte Nej. det. Men det var också som att varje gång du <skratt> pratade om Knausgård, för tydligen så läste alla andra i redaktionen honom. Mm -hmm. Han skrev ju skitlånga böcker, vem har tid att läsa ut
1: Verkligen. dem? Verkligen, plus att det var ju då som bloggar var så himla stort. Jag kände lite så här, men låter ju lite som en så här kulturtants blogg i princip. Jag var helt anti hela <skratt> Knausgård, jag har inte heller läst Knausgård. Han <skratt> okay. har Underbar, men ja, ja, jag kan känna att jag inte har ja. gjort det. Mm.
0: Men har du någon gång likhet med mig för att imponera på andra? Eller bara så här, uh, vad är en gänget 20 <laughs> om att du läsa en bok, fast du inte har det?
1: Uh, ja, det har jag gjort. Uh, nu rånar det lite yeah. i alla fall. <laughs> ja, men faktiskt. Jag, nej, men det jag, gjort. jag, jag har låtsats läsa kollegors böcker som jag inte har läst. Eller som jag har börjat läsa och känt att nej, men det här är verkligen inte något för mig. <laughs> aj, aj, aj. Ja, Vad säger liksom, du då om de
0: frågar så här Mats har du läst min senaste roman. Vad tyckte du om den? Ja,
1: alltså, vissa författare tycker jag liksom är som jag, tycker att, som jag tycker att det ska vara. Alltså, vi hinner inte läsa alla böcker. Alltså, man känner ju så många författare. Det är så pass liten värld. Så att det går ju liksom inte att, att läsa allas. Men, men vissa känner jag att jag faktiskt borde ha läst. Och då... Um, <laughs> Men då får man bara liksom så här fejka och be en bön att det ska hålla. Liksom. Uh, helt enkelt. Jag tror att du är övertygande.
0: Det känns då. <laughs> <laughs> um, jag kan tänka mig att du träffar en hel del författare när du är ute och talar om dina böcker ute på mässor runt om i världen. Mm. Finns det någon författare som har gjort det sådär helt ordentligt starstruck?
1: Uh, alltså Elisabeth Hand var ju en sån innan vi... Nu, nu är vi vänner liksom, men i början så var jag... Så här, Alltså satt och nöp mig själv och bara oh, I can't believe it's Lisa, um, Men hon är så väldigt Jag kan fortfarande bli så här starstruck av henne på ett sätt Inte för att hon är en star Men bara för att hon Det kan slå mig att så här, oh, hon är precis den här sortens författare Som jag drömde om att författare skulle vara Innan jag själv blev en författare alltså, Hon älskar att läsa böcker Hon älskar att skriva Hon älskar att prata om böcker um, När man är hemma hos henne i Maine Så är det liksom Hela hennes liksom är det har du varit
0: hemma och sen i main
1: mm -mm. I USA? Mm -mm. <laughs>
0: du måste berätta om det.
1: Eh, nej men hon, det är liksom inte um, så mycket. Hon är bara så otroligt generös och inbjuder någon människa. Så att när vi ändå var i krokarna så sov vi över där några nätter. Och träffade hennes sköna familj och sådär. Um, och, och det är ju coolt. Och sen liksom sitter man och käkar middag och så ringer Neil Gaiman. Och så sitter de och snackar en stund bredvid. Och då... Um, jag på att sprängas lite. Men shit, okej. Okay. Det, mm. det ser ut som att du blir sällan Star Trek by Ja, men by faktiskt. Då. Man är hemma
0: hos en askolförfattare -cool och så ringer en annan spinekolförfattare, -cool Nickyman. Ah. Hallå? Vem var ja, det är det inte coolt. blir Trek av det?
1: Uh, men sen, annars så tror jag faktiskt att det var när jag fick träffa uh, Bob Engels som har skrivit manusets till just Firewalk With Me. Uh -huh. um, vi, de, han var här på någon Twin Peaks-festival och jag uh, uh, lyckades på något sätt Ja, hamnade på en lunch med honom Och eh, satt och fanboyade Och var ganska pinsam Men han var väldigt trevlig och rolig Och tyckte, tyckte väldigt mycket om att prata om Twin Peaks såhär, Fast det var liksom ja, 20 år senare vid det laget um, Så det var ju en dröm
0: liksom. man var härligt, Annars kan man tänka sig att, man, att Han skulle vara rätt mätt på att ja, snacka om men ja, men Cooper
1: Men han var väldigt um, Han var väldigt liksom, stolt Kände man över över det de skapade Han skrev ju en massa avsnitt till serien också liksom, och, um, ja, men det, det kändes som att han var väldigt så här, um, Det kan ju alltid var jobbigt med folk Som, som kanske har haft en stor grej Och sen liksom inte riktigt vill med det Att, att det är det som folk förknippar dem med Utan ska vara liksom, här Men jag minns han gjort det här och det här också um, han, han var mer så här, bara, ah, men Det var en once in a lifetime grej Och det var fantastiskt Och uh, ja, hade en massa roliga, bra minnen
0: men jag tänker på en gång så intervjuade jag Lisa Ekdal mm. och då skulle hon uppträda. Och jag var såhär, ska jag fråga henne om hon ska köra? Vem vet? Eller är det så aspinsamt kommer komma och snacka om den gamla låten? Och så frågar jag henne, och då sa hon såhär, jag är så glad att du frågar. Därför att jag älskar den låten. Mm. Det är liksom mitt, det är mitt smycke, det är mitt S-rockar, men jag kan alltid ta fram den. Ja. Och jag tyckte det var så skönt att hon verkligen stod för det, och inte sa att liksom, Åh, jag är så himla trött på den. Ja, då tycker du det är Aj, inte så ja. kul att spela den på scenen längre. Nej, hon, Nej men man...
1: Äh... Jag, jag har ju en karaktär i färjan som heter Dan Appelgren Som är en sån gammal Melodifestivalen Stjärna inom situationstecken en sån här artist som har liksom haft en hit för 20 år sedan Och fortfarande liksom måste leva på den här hitten Och ja, nu, nu leder han liksom karaoke kvällarna ombord och hatar sitt liv Vad och...
0: varför tänker jag på Rickard Herrej när du pratar om honom? Jag vet inte, alls. Jag vet inte, det finns
1: fler som har sagt det Och Jo Labero Alltså jag tänker ju att Dan Appelgren är väldigt snygg Mm -hmm. Så tänker jag mm. Jag tänker mig lite mer som Martin Stenmark-typen Fast ja, li lite liksom Lite äldre och lite slitnare mm. um, Jag tror Martin Stenmark är jättesnäll Så det var inte så Men utseendemässigt tänker jag mig om honom um, men, men det skulle säga att liksom Just när jag skrev den Appelgren Så liksom äh, jag Använde ganska mycket så här, av min egen så här, jag hade så mycket prestationsångest hur jag skulle följa upp, liksom för, skriva min första egna bok efter hela Engelsfors-grejen och sådär jag, jag liksom, kunde kanalisera min ångest över att bli en sån här fördättning som satt där så här, 20 år senare och bara wow, vad det? Uh, det var jag som skrev cirkeln, du vet så springer fram till 30-åringar och bara, läste ni cirkeln ni var 12-åringar? <laughs> för det var jag som skrev den um, men, men det var ett ganska bra sätt att bearbeta just det där att jag kände såhär, nej, men om jag floppar med allting från och med nu så får det väl vara så. Shit, vilken grej att ha fått vara med om ändå. Hela det här cirkeln-äventyret. Liksom, man får hålla det i minnet helt mm. enkelt. Nu gick det bra ändå. Men ja, du fattar.
0: Och nu ska du faktiskt få lov att... Eh, jag tänkte be dig om en tjänst, Mats. mm -hmm. Du ska nämligen få skicka din favoritbok till nästa gäst här i podden. Mm. Och så ska du få lov att skriva en hälsning till den personen. Okej. Okay. Vem, vem blir inte jätteglad av att få en mysig bokpresent i brevlådan? Jag undrar vilken bok du har valt.
1: Um, och jag är första gästen så jag kommer inte få någon bok i brevlådan. Visst är det så?
0: Så är det faktiskt. Oh, Ändå negativ om man var
1: premiärgästen. <laughs> um, Okej, okay. men då, um, då skulle jag faktiskt välja... Just Sara Som jag skrev äh, med. Äh, Sara och Karl äh, Jonssons Serieroman Vej Som är liksom Vikinga fantasy på det extremt så Svulstiga och storartade Sättet och äh, Det är lite grann, som att, lite grann som att Se en så här hederlig gammal matinéfilm Fast utan Sunkiga känslor och, och sånt tråkigt Den är, den är otroligt äh, bra Fantastiskt vackert tecknad Och jag tycker att serier överhuvudtaget borde få mer uppmärksamhet. Alltså vi har ju väldigt mycket serier som Livströmkvist och Nana Johansson och alla de här politiska serietecknarna som är helt amazing. Men, Men det också, finns mycket mer, verkligen. Det finns mycket mer. Det finns väl, det, det liksom Kim W. Andersson är ju också skitduktig. Jag tycker det finns... Nu, nu ska vi lyfta lite mer de här stora episka serieberättelserna, tycker jag. Mm. Så att den... Ska jag, bort.
0: jag passar på att lägga in ett extra tips där. Om man <laughs> ja. gillar serien det så vill jag tipsa om Hjärnan darrar av Klara Wiksten okay. som handlar om människor som lever lite utanför samhället. En jättebra bok mm. tycker jag. Men Mats, mm -hmm. vi tar vej och så lägger vi den på lådan mm. och sen så får vi se vad var nästa gäst tycker hon om mm. den? Det kan bli en succé. <laughs> Mats Strandberg tack så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Alla Mats boktips hittar du via Augustpriset på sociala medier. Så sök efter Augustpriset på Facebook och Instagram. Och där vill jag också veta vilket är ditt bästa läsminne. Nu säger jag Tara Murchisi tack och hej för den här gången. Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord-